2: Привет, это команда «Я с тобой». Наше сегодняшнее послание о расставании. В нем героиня расскажет о том, как позволить себе выйти из отношений без конфликта и принять их завершение. Как справиться с чувством вины и преодолеть желание обесценить большой совместный опыт. Возможно, этот разговор поможет тебе в трудную минуту. Сейчас ты услышишь наше Послание.
3: Привет. Я очень благодарна за то, что ты так доверяешь мне. Я понимаю, что тебе сейчас непросто, но мне точно есть чем поделиться. Потому что я сама сейчас прохожу через такой непростой, турбулентный период в плане отношений. Я заканчиваю четырехлетние отношения и развожусь. Мы в них пережили ковид полгода в эмиграции вместе, тоже в таких очень стрессовых, странных условиях. И вот ровно в тот момент, когда все такие очевидные стресс-факторы, угрозы внешние посели, все за то, что мы переживали и за что мы вместе боролись, плюс-минус устаканилось, стало понятно, что нас как будто бы больше ничего не связывает. Начался странный период, Несколько месяцев, наверное, когда я ходила и понимала, что между нами не произошло совершенно ничего фатального, после чего люди привыкли расставаться, тем более разводиться. Есть же эта идея о том, что нужно бороться всегда, нужно разговаривать, нужно решать, нужно держаться за отношения. И я всегда была главным адептом этой идеи. И если никто никого не подвел, если все хорошо, если все любят и уважают, то почему бы не бороться за это? И с этой мыслью о том, что мне нужно как-то работать над отношениями, потому что сами они хорошими не станут. Я жила, а отношения становились все хуже, и мне становилось все хуже. И в какой-то момент у меня промелькнула мысль о том, что я не хочу на самом деле за них бороться, и мне было ужасно за нее стыдно, потому что это, ну, как-то неправильно. Зачем самостоятельно вырезать из своей жизни хорошего человека? Это как будто бы проявление слабости. Я чувствовала себя так, как будто я сдалась, но я пожила с этим еще и поняла что на самом деле вся проблема в том что мы два очень разных человека и пока у нас были какие-то общие задачи которые ну да в в большинстве случаев были продиктованы катаклизмами внешнего мира, но они нас сплочали. а теперь, когда пришло время посмотреть куда-то вперед и понять, что нас там ждет, какую жизнь мы оба хотим видеть, выяснилось, что это две разных жизни, две абсолютно не то чтобы жизни, которые сложно совместить или в которых нужно пойти там, на какие-то компромиссы, это две вообще противоположных точки, несовместимых совершенно никак. И, естественно, никто из нас не готов и даже так не стоял вопрос о том, чтобы отказаться от своего потому что, ну, у меня одна жизнь, она моя, и я мало, наверное, слабо понимаю, чего я хочу, но все таки есть какие-то вещи важные для меня, которые я точно идентифицирую как важные, и я точно не готова от них отказываться. И когда стало понятно «это», мы начали всерьез обсуждать, что, возможно, нам стоит расстаться. И я рада, что мы вообще начали это обсуждать, что это было достаточно мягко и плавно. Но мы поговорили очень спокойно, и оба пришли к тому, что нам нужно развестись. И это было самое тяжелое расставание в моей жизни. И, оказывается, эти ваши экологичные разговоры намного хуже, чем скандалы, потому что когда можно просто кинуть тарелку в стену, заорать, ах ты, козел, мудак, я тебя ненавижу, разозлиться искренне, пойти и слушать неделю очень злую музыку, потом еще неделю плакать и потом выправиться, это совсем не то же самое, чем сидеть перед человеком, держать его за руку, понимать, что ты ну, многое с ним пережил, ты его уважаешь, ты абсолютно теплые чувства к нему испытываешь, но этих чувств недостаточно, чтобы вы были вместе, и ты не знаешь, чего должно быть достаточно. Ну, просто, видимо, не, не существует в природе того, что позволит вам быть вместе, и это как-то тупо, Но ну, это просто тупость какая-то, просто это странно, и никто ни в каком кино этого не показывал, показывали только летящие в стену тарелки, Но вот сейчас прошло три недели с этого разговора, и я чувствую себя хорошо, я чувствую это правильным решением, хотя у меня, конечно, все еще есть некоторые ну, беспокойства, это непросто Есть еще эта идея почему-то именно относительно отношений о том, что если они закончились, то все это было бессмысленно. Но это странно, и я окончательно это поняла вот сейчас на этих отношениях, потому что мы никогда не думаем так про проекты, про работу. Ну, ты запустил что-то, ты поделал это какое-то время, потом тебе почему-то перестало быть это интересно, или возникли какие-то сложности, которые ты не хочешь преодолевать, и ты закрываешь проект, или ты увольняешься, ты расходишься там с партнерами по бизнесу. все тоже может быть тяжело, но ты никогда не говоришь, ну, все было, значит, зря. Да, блин, не зря, ты набрался опыта, ты набрался скиллов, ты попробовал делать то, что ты хочешь, ты применишь это в своих последующих проектах. И на самом деле в отношениях же все работает точно так же, да, они у меня закончились, но я поняла очень много своих хочу, и я поняла очень много своих нет. Я прямо четко их сформулировала, это первые мои отношения, вот на 24 года, из которых я выхожу с такими четкими выводами. Я надеюсь, что мне хватит мозгов применить это в будущем, и мне это как-то поможет построить новый проект, крепкий. И это было классно, мы помогли друг другу. Почему я должна думать, что это все зря? Поэтому если ты сейчас тоже проходишь через что-то подобное через сложный период в отношениях, через кризис. То я, конечно, не предлагаю тебе их сразу заканчивать. Безусловно, если ты понимаешь, что ты хочешь за них бороться, что ты хочешь выбрать эти отношения где-то, возможно, пойдя на компромисс с собой, потому что это твоя ценность. И ценность у тебя с партнером сходится. То надо это делать, это круто, это то, ради чего стоит выкладываться, то, на что стоит тратить силы. Но в то же время, если ты понимаешь, что ты не хочешь этого, Даже если это нормальные, хорошие отношения, которым там, может быть, завидуют кто-то со стороны, которые хвалят. Но это не то, что тебе сейчас нужно. И ты, может быть, даже не можешь объяснить себе причину, и это выглядит для тебя просто придурью. И ты поэтому отгоняешь все эти мысли, и тебе за них стыдно. Прислушайся к ним, потому что как будто бы только ты на самом деле знаешь, что тебе нужно. И даже то, что для других со стороны выглядит прекрасным, совершенной мечтой, для тебя может ею не быть. И это... Нормально, ты не должен исполнять ничего другую мечту, ты не должен жить ею Хорошая новость, хотя и пугающая Но на самом деле совершенно на 100% Положительная в том, что ты всегда Останешься у себя И в первую очередь Нужно спрашивать у себя Чего ты хочешь И я тоже всегда С тобой, всегда рядом И я очень-очень крепко тебя обнимаю Все будет хорошо
2: Заботиться о себе, понимать свои приоритеты и свой путь – очень важная часть работы в отношениях. Порой стоит вовремя почувствовать свою усталость или симптомы болезни и дать себе время отдохнуть. Мы рады, что этот выпуск сделан при поддержке лекарственного растительного препарата «Тензилгон» – средство для лечения воспалительных заболеваний горла (фарингита) и тензилита. Першение и боль в горле – одна из самых частых проблем в холодный сезон. В таких случаях становится важным использовать действенные и современные натуральные препараты, такие как тензилгон. Сочетание лечебных трав, которые входят в состав препарата, помогает воздействовать на причину боли в горле, воспаление и не просто устранять симптомы, а лечить. Танзилгон выпускается в двух форматах – капли и таблетки. Капли комфортные для применения всей семьи и разрешены к применению взрослым и детям с одного года. Их следует принимать с ложки, не нужно никаких дополнительных действий, таких как разводить, заваривать или полоскать. Кроме того, танзилгон подходит и для поддержки иммунитета. Не забывайте обращаться к специалисту, так как имеются противопоказания. Помните, что любые отношения начинаются с вас самих, и даже внутри самых теплых семейных связей стоит не забывать о себе – своем здоровье и ориентирах. Будьте внимательны к себе и увидимся с вами в следующем послании.